0: Und klar, wir müssen unseren eigenen CO2-Fußabdruck verkleinern, aber vor allem müssen wir unseren politischen Handabdruck vergrößern.
1: Handbags trifft. Die Bea Alpermann, mein heutiger Gast. Ich freue mich schön, dass du da bist, Bea.
0: Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich <lacht> da sein darf. Du
1: bist Medizinerin, dreimal mal mal bist dick pakt für Health for Future und gehst für dich auf die Straße demonstrieren oder deine äh, Bedürfnisse dort vorzutragen. Mal trägst du dein Anliegen bei der WHO vor oder haltest auch einmal einen Vortrag ab. Unis, über das und dich möchte ich gerne reden in dem Podcast. Einsteigen aber möchte ich, um dich ein bisschen kennenlernen damit, dass wir eine virtuelle Seite von meinem Freundschaftsbuch zusammen ausfüllen. Ich frage, du antwortest. Ich glaube, das machen wir gerade. <lacht>
0: Super, ich freue mich. Auch wenn ich um sagen, wenn ich früher Freunde Bücher ausgefüllt habe, habe ich mir mega lange studiert. Aber ich, ich gebe mir Mühe zum direkten ja. Antworten. Okay, also, <lacht> also heute
1: müssen natürlich die Antwort gerade ratzfatz. <lacht> <lacht> mein Freundschaftsbuch. Dein Name ist.
0: Bea Albermann.
1: Geboren bist du in
0: Freiburg im Breisgau
1: aufgewachsen
0: bist in Winterthur.
1: Dein Lieblingsschulfach war?
0: Oh, ähm, ich fand <lacht> viele Fächer spannend. Gefunden. Vermutlich ich, bin ich am liebsten ins Theater gegangen. Also <lacht> okay. nicht mein obligatorisches Schulfach. Ich habe
1: nämlich schon gesehen, dass du Kinderschauspielerin gsi.
0: Yeah. Ja! <lacht>
1: Aber das ist ein, ja. machen wir dann mal einen anderen Podcast drüber. <lacht> Aber das ist mir nicht entgangen, Bea. Das
0: äh, ist äh, Google sei Dank. Da finden äh. wir auch so Sachen raus, wo man die Zähne Deine
1: Deine Henkersmahlzeit wäre
0: mm, Oh, Zimtschnecken. Vegane Zimtschnecken. Oh, das ist so das Beste. Ja.
1: Am liebsten <lacht> trinkst
0: du? Mm, Hafer Cappuccino am Morgen.
1: Deine Lieblingsmusik wird gespielt von...
0: Ähm, live wird hier gespielt. Also nicht einfach über Spotify, sondern am liebsten live, genau.
1: Welches Land, das du noch gar nicht kennst, würdest du gerne mal bereisen?
0: Mm, Wann ich noch gerne nicht kenne? Ähm, ich bin noch nie im Kosovo. Gewesen. Ich wäre mega gerne in Kosovo. Das jüngste Land von Europa, genau.
1: Gerade ein bisschen Unruhen im Moment, gell, immer wieder?
0: Genau, und die sind immer wieder die in Schlagziele mmh. Schlagzeilen Genau. Serbien. Mmh, genau. Das finde ich sehr spannend. Um Motivation
1: für das, was du machst, gibt dir?
0: Die Motivation kommt wie vom Wissen, dass wir den Status quo können ändern und dass es so viele schöne Erfahrungen gibt und schöne Momente, wenn ich mich mit Leuten zusammentue, um genau das zu machen, um zu sagen, hey, es gibt eine schönere Zukunft, wir stellen jetzt für dich dass die Realität wird. Das gibt mir... Motivation, all die schönen Begegnungen.
1: <lacht> mit welcher Person aus Politik und oder Kultur wirst du gerne mal in Ruhe reden
0: können? Ich mit der Professorin Maja Göbel. Sie ist Wirtschaftsprofessorin und Transformationsforscherin und setzt sich mit der grossen sozioökonomischen Transformation auseinander, die es jetzt für unsere Gesellschaft braucht. Und Sie haben fantastische Bücher geschrieben und ich bin meiner Meinung nach einer der grossen Vordenkerinnen, was es jetzt braucht.
1: Also ich möchte gerade mal mit der Tür ins Haus und eines von ein der ganz Problem von unserer Zeit ansprechen, der Klimawandel. Das ist ein grosses Wort. Und dahin, hinter dem Wort verbergen sich ganz verschiedene Themen und auf einige von denen werden wir später noch eingehen können. Aber so als großes Ganzes, welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf unsere Gesellschaft? Wagst du da eine Prognose? Ich glaube, das ist so genau dieses euer Thema. Wie leben wir in 20, 30 Jahren?
0: Ähm, ja, das ist eine äh, von wichtigsten Fragen, wie du sagst. Ähm, Klimakrise ist laut dem Lancet, das ist eines der wichtigsten medizinischen Papers, ist dass die grösste existierende Bedrohung für die menschliche Gesundheit. Und das ist überhaupt der Grund, wieso ich als Medizinerin äh, mich damit auseinandersetze aktuell sterben so viele Menschen aufgrund einer Umweltveränderungen. Und das wird natürlich jetzt nicht einfach weggehen, sondern wir haben... In den letzten Jahrzehnten haben wir so viel CO2 und Treibhausgas in die Luft gepustet durch unseren Verbrauch von fossilen Energien, dass das ja jetzt erstmal einfach immer so weiter geht. Und aktuell sind wir ja nicht gerade daran, dass wir das schön bremsen und rausgehen, sondern sonst wird auch immer noch mehr oder? und so stark, dass der Chef der WHO von der Weltgesundheitsorganisation sogar von einer Abhängigkeit oder von einer Sucht nach fossilen Energien geredet hat, wir wie nach Zigis oder Alkohol mhm. nicht davon loskommen, oder? Weil wir wissen, es ist schlecht. Und wir kommen nicht davon los. Und was bedeutet das jetzt für unsere Gesundheit? Es bedeutet jetzt erstmal, ich denke dann immer so im Medizinischen, so, okay, machen wir mal eine Diagnose, nehmen wir mal die Temperatur. Oder? Die globale Temperatur ist gerade auf 1,2 Grad, wenn man das vergleicht mit so den Präindustriellen Wert, das heisst einfach, bevor die grosse Industrialisierung angefangen hat. Und wenn wir jetzt auf die Schweiz schauen, dann sind das schon plus zwei Grad. Und zwar haben wir in der Schweiz wie nicht Ozean wo, um uns herum, die uns runterkühlen können, ab, abkühlen, weil wir haben ja keinen Zugang zum Meer. Mhm. Und Gletscher, die so krass verschwinden, die sind wie ein bisschen unser Kühlschrank. Gewesen. Und dadurch, dass die so schnell mhm. zurückgehen, können wir uns noch viel schneller erwärmen als andere Gegenden auf der Welt. Wir sind jetzt schon bei zwei Grad. Und laut aktueller Prognose werden wir, wenn wir jetzt so weitermachen wie bis anhin, sogar bis Ende Jahrhundert und noch weiter raus eine 6 bis 8 Grad Erwärmung haben, was mir ja, das, das, mhm. das ist, also ich kann mir das gar nicht vorstellen in meinem Kopf, was eine 8 Grad heißer in der Schweiz mhm. heißt. Und wenn wir aber Zahlen anschauen, dann ist es ganz klar, weil während dieser Hitzewellen, wo die immer größer werden, also wir haben zum Beispiel seit wenn wir sich dort nochmal erinnern, haben wir eine große Hitzesommer gehabt. 2015, 2018, jetzt 2022 wieder. Dort hat es die Tropennächte, wo es nie abkühlt nie unter 20 mm. Grad wird. Das sind immer länger ne Und dort sehen wir ganz klar, dass mehr Leute in die Spitäle weil sie einfach kränker werden und einfach auch mehr Leute versterben. Und je heißer dass es wird, desto weiter geht das, genau.
1: Ich habe zwei Sachen dabei. Das eine ist, ich, ich sehe jetzt gerade, da muss ich dich schnell darauf ansprechen. Du hast ein Jacken mit einem Reissverschluss, aber der Reissverschluss, der kratzt da dein Mikrofon. Um. <lacht> das hörst du, glaube ich, selber gar nicht. Kannst du eben genau. genau. Was du gesagt hast, ja, CO2-Ausstoß, Treibhauseffekt, all die Sachen. Und ja, man, irgendwie hat man das Gefühl, ja, das kann nicht gesund sein, das ist so, das weiß man mittlerweile nicht. Die Aufklärung gibt es ja auch mittlerweile schon, Gott sei Dank. Aber was passiert denn mit dem Menschen konkret? Warum ist denn das so schlimm?
0: Genau. Ähm, wir sprechen dort wie von den kardiovaskulären Risiken, die angehen. Mhm. Das heisst jetzt erstmal einfach, dass man mehr Hitzeschläge hat. Auch Leute, die eh schon zum Beispiel hohen Blutdruck haben, sind noch viel mehr vorbelastet. Das sind in der Schweiz. Dann vor allem ältere Leute oder Leute mit chronischen Erkrankungen oder auch ganz kleine Kinder, die besonders vulnerable sind. Mhm. Weil die während der Hitze, wie sich der Kreislauf besonders belastet und die das nicht mehr können kompensieren können. Das ist so wie die Auswirkungen der Hitze. Mhm. Dann gibt es aber noch andere Auswirkungen. Zum Beispiel, wenn es wärmer wird, dann kommt wie auch die ganze Pollensaison durcheinander. Ich habe gesehen, das sieht man jetzt so in der Postauto, sieht man immer, welche Polen jetzt gerade mega am Fliegen sind. Ja. Das hat sich mega geändert in den letzten Jahren. Wir sehen jetzt so die Birken und all diese... Es ist einfach Versch... alles viel früher auch, gell? Ja, und mhm. länger. Das heisst, die Leute, die Allergien haben, mhm. sind einfach noch viel länger betroffen. Mhm. Das ist so ein Punkt, wenn man jetzt... Klima, ein bisschen weiterdenkt und so auch mehr an Umweltverschmutzung denkt. Das machen wir viel, weil wir reden nicht nur von der Klimakrise, sondern so von der planetaren Krise. Ne? Also wir denken an das Klima, aber auch an den Artenverlust und an die Umweltverschmutzung. Und zum Beispiel steht dann das Stichwort Luftverschmutzung, oder? Mhm. Was, was für eine Luft schnaufen wir eigentlich? Und wenn man dort die zahlen, ansehen, dann sterben jedes Jahr global mehr Leute, an der Folge von Luftverschmutzung als an der Folge von Tabak. Und ich meine, jedes Kind weiss, dass ein Ziegenrauchen nicht gut rauchen. ist.
1: Nicht gut ist, genau. Ja. Aber mhm.
0: niemand kann sich einfach mal super die Luft kaufen, weil wir müssen all die Luft einschnaufen, die es halt gibt. Und zum Beispiel im Tessin haben wir die schlechteste Luft von der Schweiz, weil dort kommt der ganze Smog von Mailand und kommt aus die alpen südfront her. Mhm. Und ja, viele denken, ah ja, Ferien oder über die Oster ist das Tessin, mega schön, ein bisschen <lacht> Aber ja, ja da mhm. können wir auch nicht die Landesgrenze ziehen gegen die Luftverschmutzung, die es halt gibt.
1: Aber ich meine, das Problem ist ja sehr viel größer, oder? Gerade so, äh, eben, also ich meine, einzeln, was soll ich denn machen, wenn, jetzt gerade im, im Blick, wenn wir jetzt mal auf Deutschland schauen, oder imitieren mit ihrer Autoindustrie, die haben ja wahnsinnige, die hängen an ihren Autos und an ihrem Kohleabbau, gerade auch noch, ähm, und den Verbrennerautos mit dem fossilen Treibstoff und da kann ich ja dann irgendwie, ja, da kann ich nur ein bisschen und und muss es hinnehmen, weil, weil, weil da hängt so viele, also die Argumentation geht ja dann an, da hängen so viele Arbeitsplätze, äh, das ist wirtschaftlich, Volkswirtschaft, wo, wo dran hängt, das sind so alles so Faktoren, wo man ja dann als viel Größeres anschauen muss. Kann man da überhaupt Einfluss nehmen?
0: Das ist wie eine Tendenz, die man mega schnell macht. Oder dass man sagt, schauen wir mal auf Deutschland oder schauen wir auf China oder Indien oder so die grossen Emittenten. Und was wir mega gerne machen, ist, ja, schauen wir doch mal die Schweiz an. Mhm. <lacht> ähm, und zwar wird 40% der globalen Kohle wird über die Schweiz gehandelt. 40%?
2: Handlet. Ja, mhm. genau. Also wir sind
0: der mhm. fünftgrößte Finanzplatz der Welt. Das mhm. heisst, mega viel auch 80% der russischen Rohstoff werden über die Schweiz genau, gehandelt. das ist
1: bekannt, oder? ja. Mhm.
0: Und wir machen Geld damit, dass so viel Gelder und Rohmaterialien und eben auch fossile Energien über mhm. uns gehandelt werden, weil unser Finanzplatz so stark ist. Mhm. Und das sind ja unsere Spielregeln. Wir sind ja die Welt, glaub, die direkte Demokratie
2: mhm.
0: und können die auch ändern. Weil, wenn man sich das mal so anschaut von den Dimensionen, wir sind jetzt 8 Millionen Leute in der Schweiz, Klar, wir können nicht alle abstimmen, weil das nur drei Viertel der Leute, die hier wohnen, mhm. überhaupt abstimmen. Also sind wir sechs Millionen Leute, wo überhaupt mal politisch mitspielen Aber sechs Millionen Leute, das ist mal weniger, als in, Menschen in London wohnen. Also ja, jede, jede Großstadt ist grösser und wir sind echt recht wenig Leute. Und wir können die Spielregeln selber mitbestimmen. Und klar gibt es mega Machtgefälle, klar ist das Lobbying extrem, wo auch fossile mhm. Unternehmen in der Schweiz haben, wo Tabakunternehmen in der Schweiz haben, wo Pharma und also all die mhm. grosse Industrie in der Schweiz haben. Und es ist nicht gleich, dass jede Person, die wahlberechtigt ist, gleich viel Macht hat. Oder? Mhm. Das ist eine extreme Machtgefälle. Aber mhm. wir können das mitbestimmen. Und ich glaube, die Ohnmacht, die es eben auslöst, und man denkt, ja, pff, ja, was soll denn jetzt ich machen mit dem mhm. eigenen co 2 fußabdruck Ich... Ich kann jetzt ähm, immer schön recyceln, ich das Licht ablöschen, ich habe schön Energie gespart, habe immer gefroren, darum mhm. sich da mit meinem Pulli. Oder? Also, ja. so, immer schön alles ab, abkühlt, ähm, zum schön Energie zu sparen. Und klar, wir müssen unseren eigenen co 2 Fußabdruck verkleinern, aber vor allem müssen wir unseren politischen Handabdruck vergrößern.
2: Mhm. Weil das
0: kann ultra ohnmächtig machen, wenn man wie immer nur seinen eigenen Fußabdruck anschaut. Ich denke, ja, ich kann jetzt ein cooles Bambus Bambuszabierstelle. Mhm. Aber es wird gleich 40% der Kohle über die Schweiz gehandelt. Und der Credit Suisse hat seit dem Pariser Abkommen, seit 2015, 1,3 Milliarden Franken in Kohle investiert. Mhm. So, so viel Geld, das sind ja ganz mhm. andere Dimensionen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und darum braucht es wie das also Es braucht Bewusstsein für Fussabdruck, für ah, aber vor allem... Aktiv werden und den Handabdruck nutzen.
1: Du hast 2019 Health for Future in der Schweiz mitgegründet. Das ist ein globales Netzwerk aus Ärztinnen und Ärzten und Medizinstudentinnen und Studenten. Worin unterscheidet ihr euch dann von Friday for Future?
0: Ja, wir sind natürlich inspiriert von Ihnen. Mhm. Und was wir nutzen, ist so die Stimme vom Gesundheitspersonal. Wir sind nicht nur Medizinerinnen, wir sind auch Pflegefachpersonen, mhm. ergo Logos. Physios, all das. Mm -hmm. ähm, Hebammen und Pharmazie und Psychologie. Wobei es gibt auch wieder Psychologists for Future also Es gibt ja. ganz viele so Bestrebungen. Und Health for Future bringt wieder die Stimme der Gesundheitsfachpersonen zusammen. Und das hat wie einen Grund, wieso wir gesagt haben, ja, wir wollen wirklich auch als Bewegung den Gesundheitsaspekt unterstreichen. Weil es gibt jedes Jahr so Umfragen, wo die Bevölkerung gefragt wird, welche Bevölkerungsgruppe oder welche Berufsgruppe vertraut die reichen am meisten? Mhm. Dann werden alle Berufsgruppen gerne. Dann kann man sagen, ja, viel Vertrauen, wenig Vertrauen. Und da kommt jedes Jahr so Listen raus. Und für die Schweiz hat man das auch gemacht. Und so ganz unten beim wenigsten Vertrauen kommen so die Bundesräte. Die ja, das ist so. Mhm. Dann kommen mhm. so Finanzberater Dann kommen mhm. so Juristinnen, Journalistinnen und dann mhm. Lehrpersonen. Und ganz oben ist Pflegefachpersonal und Ärztinnen. Das heißt, mhm. wir haben ein extrem großes Vertrauen der Bevölkerung. Und wenn ja. wir sagen, hey, Klimakrise, da geht es nicht nur um die schmelzenden Eisberge und Eisbären am Nordpol, sondern es geht um dich und um mich, es geht um unsere Gesundheit, mhm. dann ist das wie ein anderes Narrativ. Mhm. Und wir haben mhm. gefunden, das ist so eine Wichtigkeit. Wir haben so viel auch in den letzten drei Jahren über Gesundheit geredet mit Corona, und diese Perspektive hat wie häufig gefehlt, dass Corona eben genau eine Unterstreichung ist von wie fest unsere Gesundheit von unserer Umwelt abhängt. Also wie ein Virus, das von der Tier auf den Menschen hüpfen kann. Dass wir darum so Sorge Ökosysteme, Ökosystem entgeben, damit nicht eine Krise auf die nächste folgt.
1: Genau. Hast du Greta mal getroffen?
0: Ja, 2019 haben wir Nachdem 2018 das angefangen hat, dass die Greta und immer mehr Klimaaktivistinnen auf die Straße gegangen sind am Freitag, das ist ja immer mehr Stadt passiert. Dann hat es 2019 die immer doch all diese Leute mal zusammenbringen. Und jetzt es die erste internationale mhm. Fridays for Future-Konferenz. Die habe ich mitorganisiert in Lausanne. Das war direkt äh, am Rand von Le Clément. Gsi.
2: Mhm, und dort mhm. ich
0: sie auch. Und 500 andere Klimaaktivistinnen aus über 37 Ländern und NobelpreisträgerInnen und AutorInnen vom, vom Weltklimarat und die, die immer den IPCC-Bericht ausegenden, wo immer wieder die ganze Wissenschaft zur Klimakrise zusammengedreht wird. Ja, und dort, das ist unglaublich spannend, weil wir wie gesehen haben, es ist wirklich überall, haben die Leute keine Lust mehr, den Status Quo zu akzeptieren und einfach ja. zuschauen wie wir diese Krisen weiter eskalieren. Weil das ist ja das, was aktuell passiert.
1: Health for Future, das bedeutet ja auch, ähm, also Gesundheit oder auch mentale Gesundheit. Oder? Und mhm. was mir im Moment auffällt, ist, dass viele Teenager gerade hat mit sich und mit der Welt. Ähm, es ist auch bekannt und es gibt je länger je mehr Artikel darüber, dass die Jugendpsychiatrie total am Anschlag läuft, ähm, sogar schon Schülerinnen und Schüler ausbrennt sind. Aber was liegt das, was löst den Druck, den Stress? gerade geht im mentalen Bereich aus. Weißt du
0: da etwas drüber? Mm, ja, es, ich kann selber auch in der Psychiatrie geschafft und haben in meinem Umkreis recht viel, wo die Kinder und Jugendpsychiatrie arbeiten. Das ist wirklich enorm, was auch seit Corona wirklich die Zahlen an dieser zugenommen haben an der Belastung. Mein Eindruck ist, dass wir, wenn man das auf eine gesellschaftliche oder auch eine philosophische Ebene nimmt, dann gibt es die Beschreibung, dass wir gerade in einer Zeit von The Great Acceleration leben. Also es nimmt alles zu, an Geschwindigkeit, aber auch CO2-Emissionen, an Konsum, all dem. Und die Geschwindigkeit, die wir auch mit dem, mit dem digitalen Zeitalter haben, das ist ja unglaublich unglaubliche wir lernen seit der Primarschule, dass eigentlich so Prognosen, wie viele Millionen Leute das werden sterben, mit jedem 0,1 Grad, wo sich die Erde erwärmt. Und dann gleichzeitig sieht man News in der Zeitung, dass jetzt mit Steuergeldern eine Credit Suisse gerettet wird, wo ja aber meine Zukunft wieder ruiniert haben, weil die ja. Geld gemacht haben mit ja. Energie, dann ist mir das, das kann ja jetzt erstmal Ohnmacht auslösen. Weil Absolut. mir wird ja das beibracht, mir wird mhm. beibragt, dass wir gerade unsere einzige Lebensgrundlage zerstören, Also mhm. wenn ich jetzt gerade in der Schule bin aber man wird nicht beibracht, was ich dagegen machen kann. Mhm. Weil wenn ich nur mehr höre, aha, jetzt kannst du ein bisschen recyceln und das Licht ablöschen,
2: das ist klar. <lacht> dann
0: fühlt man sich nicht mehr empowered und niemand bringt mhm. einem bei, hey, wie kannst du euch eine Demo anmelden und deine mhm. Meinungsfreiheit nutzen. Und das ist, glaube ich, die, der Aspekt von dieser psychischen Gesundheit. Das ist ja auch eine Frage von, wie kann ich mir selber Sorgen? Und die Fürsorge, oder einfach auf Englisch nennt man das dann auch Care Arbeit, also für mhm. sich selber, aber auch füreinander oder eben auch für unsere Umwelt. Das ist ja so etwas Schönes, was wir eigentlich gerne kultivieren bei unserer Gesellschaft. Aber unser System ist halt voll nicht dafür ausgelegt, dass man sich mega viel Zeit nehmen kann, sich um sich selber zu sorgen, Self-Care zu machen oder Collective Care, dass man sich seine sozialen Netzwerke oder mit Nachbarn austauscht und einfach im Quartier austauscht. Sondern es ist ja vielmehr darauf ausgelegt, okay, wir sind den ganzen Tag in der Schule, oder am Arbeiten, und idealerweise machen wir noch mehr und leisten noch besser und müssen immer mehr, mehr, mehr produzieren. Also, also das System ist wie auf dem Gedanken des grenzenlosen Wachstum mhm. ausgelegt.
1: Ja, jetzt gibt's aber, es, gibt, es gibt ja verschiedene Stimmen. Das eine ist, ähm, dass man sagt, dass jetzt, grad, jetzt mal der Fokus auf die Jungen, die eben jetzt schon ausbrennt sind. Auf der einen Seite, wo man sagt, ja die haben ganz viele Informationen, konsumieren, konsumieren alles und das kann Angst machen, weil es weil, eine gewisse Hilflosigkeit auslöst, weil man nicht so recht weiss, ja, wie sieht denn meine Zukunft aus? Was habe ich denn für eine Zukunft? Äh, wir, wir machen jetzt unseren Planet kaputt. Das mal als Information. Und dann gibt es aber auch noch andere Stimmen, die sagen, ja, der, der, Duren, die ähm, einfluss, wo, zum Beispiel, die sozialen Medien haben, oder, dass man sagt, es gibt, es, es ist eine Dauerberieselung. Früher hat man keine mobile gehabt, da hat man das, da hat man halt einfach, zwischen, zwischen Schule und Sport hat man halt einfach nichts gehabt, und das ist ein bisschen voraus in den Wald. Und das, ich, bin ich schon der Meinung, dass das wahrscheinlich besser da hat, halt, wenn man dann zwischendurch noch, eine Stunde TikTok konsumiert. Aber so der ewige Konkurrenzkampf, Vergleichen, der Druck müssen, irgendeinem Ideal zu entsprechen, das ist auch etwas, wo, wo die Jugendlichen krank macht, ist es einfach eine Mischform? Und, und kann man da etwas machen oder müssen wir jetzt einfach mit dem leben, dass es halt ist, wie es ist und müssen Jugendpsychiater ausbilden?
0: Für, wenn man jetzt einfach sagt, oh ja, es ist, wie es ist und wir brauchen einfach mehr Jugendpsychiatrische Angebot, also wir brauchen mehr Jugendpsychiaterische Angebote Angebot, mehr Geld für das. Aber zum Beispiel sehen wir das am im Gesundheitssystem. Knapp die Hälfte von allen Ärzten und Ärzte. Hat ihre Karriere mal ein Burnout, mhm. Und also, ja, jetzt wechsle ich wieder die Perspektive von der Jugendlichen oh, weg. Aber wenn wir, ja, ja, mhm. wenn man anlegt, okay, was machen wir jetzt mit dem? Dann heißt natürlich, okay, wir brauchen erstmal Unterstützung für die, wo ausbrennt sind. Das ist eben, das, wir brauchen mehr Angebot und Versorgung. Aber das ist ja jetzt erstmal das Pflaster, wo ich wie aufs Problem klebe und sage, oh ja, okay, das hilft die vor Ausbrennt. Ja, aber ihr habt jetzt ein Sorgentelefon, das man anläuten kann. Ja,
1: Symptombekämpfung oder keine genau. Ursachenbekämpfung? Yeah.
0: Und das ist ja das, was wir in der Schweiz schon als Plästerli Politik mm -hmm. bezeichnen, oder? Und einfach als ein Pfläschsel draufkleben. Und das mm -hmm. ist ja. Eigentlich die ganze Politik ist Plästerli Politik Weil, wenn wir die Ursachen des Problems angehen will, dann ist das erstmal zum Beispiel im Spital wirklich die Arbeitsbedingungen, dass man die Strukturen. Mm -hmm dass man die Hierarchie angeht im Spital. Es ist unglaublich patriarchal geprägt. Also das ganze Gesundheitswesen überhaupt nicht auf andere Gender ausgerichtet. So über, über Frauenkörper wissen wir immer noch viel zu wenig, wie Medikamente auf die auswirken. Ähm, und wenn wir das jetzt auf unsere Gesamtgesellschaft nicht nur auf das Gesundheitswesen, sondern auch auf Kinder und Jugendliche, dann muss man sich fragen, ja, aber was, wie würde denn ein gesundes aufwachsen, auszusehen, wo irgendwie im Einklang ist mit unserer Umwelt, wo man mhm. selber sich selber entfalten kann, wo man Resilienz aufbilden kann, wo man kann auch Kompetenzen ausbilden kann, wie dass man sich selber um seine eigene psychische Gesundheit kümmern kann. Oder? Und das ist ja wie ein ganz anderer Grundsatz, als junge Menschen anzuschauen, als ein Gefäß, das man vollstopfen muss, mit Wissen, das dann müssen genug Wissen haben dass sie in einer Leistungsgesellschaft können arbeiten und Profit generieren wie wenn man sagt, hey, wie können wir ein System machen, wo junge Menschen können so gesund und resilient aufwachsen können, dass sie einen Beitrag können leisten dass unsere Gesellschaft, wo ja jetzt wirklich große Transformationen braucht, mhm. damit wir die planetaren Grenzen können respektieren und die Umweltzerstörung können, können verlangsamen Dafür brauchen wir ganz viel Kreativität, wir brauchen Zusammenhalt und Resilienz. Wir brauchen die Leute, die eben nicht gelernt sind von der Ohnmacht und von Angststörungen und Depressionen, weil das ist ja angesichts von der Tatsache auch eine, eine natürliche Entwicklung. ich denke ich mir, weil es gibt wie Leute, die dann sagen, ah ja, das, das Eco-Anxiety, also die die oh, Angstgefühl was ausgelöst werden durch die Zerstörung von unserer Umwelt, das müsste man jetzt in den Katalog von psychiatrischen Erkrankungen aufnehmen. Mm
2: -hmm.
0: Und wenn ich das höre, <lacht> dann denke ich mir so, ein, mm, eigentlich finde ich es doch inner eine kranke Reaktion, wenn es einem gar nicht auslöst, wenn man hört, wie schlimm, das gerade ist und man denkt sich, oh, ich mache einfach weiter und ich bin weiter da als Top-Banker, Bankerin am Arbeiten und in Machenschaften verstrickt, wo wir weiter Investments in fossile Energien machen. Und es lädt mich einfach kalt. Das finde ich <lacht> eher absurd. Weil wenn es
1: das brauchte, dann die Nummern.
0: <lacht> ja, also ich meine einfach so, dass <lacht> weitermachen mit dem Status Quo. Ich meine, wir rennen, das ist wirklich jedes Mal, wenn man Zeitung aufmacht, wissen wir, wir mm. rennen wirklich in eine Richtung, die völlig falsch ist Total. für uns alle.
1: Absolut. Ja, interessanterweise ja. sind das alle, aber, aber, aber jetzt gerade, jetzt haben wir gerade wieder auch die gehabt. Der Aufschwung der Grünen, in, die, in, in der letzten Zeit ist es so ein bisschen bremst worden und man hat das Gefühl, der Hype ist ein bisschen vorbei, wo auch die Regularität jetzt mal ausgelöst hat. Im Herbst wird in der Schweiz gewählt und man schaut so ein bisschen ängstlich auf das Resultat. Wieso gelingt es dann nicht, die Bevölkerung nachhaltig von der Wichtigkeit von dem Anliegen, von eurem Anliegen oder von unserem Anliegen zu überzeugen?
0: Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Wir können uns mehr wissen über die Klimakrise, weil es ist omnipräsent Es ist wie so Sustainability und Green, mm -hmm. whatever. Das ist ja omnipräsent. Ich meine, kann nichts. Selbst wenn man auf die Webseite von Coca-Cola geht, hat man das Gefühl, die sind Driver for Sustainability, yeah. wo sie der größte Plastikproduzent gsi sind. Also so. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. ähm, und wir können uns mehr wissen über die Klimakrise, nicht mehr Ohnmacht, sondern mehr Macht zum Handeln entstehen. Mm -hmm. oder? Mm
2: -hmm.
0: Und ich glaube, das geht genau so in die Richtung, dass man sagt, hey, ich habe vielleicht eine persönliche Haltung, aber ich kann die nur, nicht nur, sondern ich stehe auch für die ein. Ich lege die Ohnmacht ab und ich tue mich mit anderen Leuten zusammen und erkenne, dass eben die Spielregeln, wie wir sie aktuell haben, das System, dass das nicht gegeben ist, sondern dass wir das ändern können. Weil mega häufig ist das auch im, im nationalpolitischen Diskurs halt so, ah oh, aber dann muss halt, müssen halt ihnen das ändern. Und das ist immer wieder das Individualisieren von der Verantwortung, wo wir mega kennen. Die Strategie kennen wir eins zu eins aus dieser ganzen Tabakgeschichte. Das war die Strategie der Tabaklobby. von wir haben sogar Ärzte und Ärzte, die am Rauchen sind. Wir platzieren, dass sie eine coole hollywood filmen dass alle am Rauchen sind.
2: Ja.
0: Und wir, wir also die haben ja Studie gemacht, haben gesehen, dass das Lungenkrebs auslöst und haben dann die haben nicht publiziert und die Leute nicht darüber aufgeklärt, dass da ein direkter Link ist. Das hat mir ausgefallen, haben die fossilen Unternehmen genauso gemacht. Die haben Schon vor 40 Jahren haben die Studien gemacht, was passiert, wenn wir weiterhin so viel fossile Energie konsumieren. Was passiert mit der Erderwärmung, Welche Effekte hat das? Aber die hat das nicht kommuniziert.
1: Ich meine, du hast an der Frauensession 2021 du hast im Bundeshaus eine Rede gehalten und hast gesagt, auf der einen Seite hast du gesagt, Frauen sind desproportional stark betroffen. Ich glaube, das ist auch bekannt. Also auf der einen Seite, weil sie 80 vom des Pflegeberufs ausmachen. Auf jeden Fall. Also darum sind sie betroffen. Und aber auch, weil Frauen überproportional häufig erkrankt aufgrund von klimatischen Veränderungen, weil man, und das hast du ja auch schon gesagt, man weiss, über Frauen erkrankt eigentlich gar nicht so viel. Frauen haben einen anderen Herzinfarkt als Männer. Nur der ist gar nicht so erforscht. Und man weiss auch bei mit den, mit den, mit den Medikamenten, dass, dass man eigentlich immer nur Männer berücksichtigt bei der Forschung. Und am Schluss von der Rede hast du gesagt, wir können handeln. So hast du die Rede abgeschlossen. Und dann habe ich dann so gedacht, ja, das, das stimmt, aber in welcher Reihenfolge sollen wir das machen? Und wie sollen wir das machen, dass es am effizientesten ist? Kannst du uns das sagen?
0: <lacht> ähm, ich ja, es ist eine Notfallsituation. Und in der mhm. Notfallsituation müssen wir priorisieren. Oder? Das ist wie, das kennen wir von der Notfallstation, wo wir nicht erstmal mal ewig lang für immer stehen und diskutieren, was jetzt die perfekte Lösung ist. sondern wir müssen das handeln kommen.
1: Darum frage ich, eben, ich will eine Reihenfolge Weil das ich ist, ist nämlich ja schon auch noch eine Frage, oder? Man kann das auch in einer falschen Reihenfolge machen und dann bringt es einfach nicht so viel. Ich
0: glaube, wir haben die Tendenz viel zu sagen, ja, wenn ich jetzt etwas sagen, dann kommt jemand anders, ja, aber das ist viel wichtiger. Ja. dann sage ich, ja, aber hast du dir das schon mal überlegt? Und dann kommt jemand ja, aber über Gleichstellungsthemen, wir können die Klimakrise nicht ohne, ohne feministische Lösungen lösen. Und dann kommt jemand anderes und sagt, klar, und wenn man die imperiale Lebensweise anschaut, <lacht> wir müssen auch dekolonialisieren. Und dann kommt jemand anderes und sagt, ja, aber... Und mhm. ich denke mir, ja, und? Ja, <lacht> yeah, yeah. Es ist das Ja-und. Es gibt ganz viele Sachen, die wir brauchen. Und die Komplexität von, dem, von dieser systemischen Krise, die wir haben dass wir eben wegkommen von einem System, wo immer weiter wächst. Weil, mhm. Wenn ich das erst mal gehört, dann denke ich an Krebs oder mhm. im Körper. Und die Grenzen von unserem Planeten, die limitierten Ressourcen, müssen wir ja wie respektieren. Das heisst, wir müssen wie über Alternativen reden. Und dort kommen wir mega fest ins Ja und rein. Das heißt, wenn jetzt die Frage ist, okay, das Handeln ganz konkret, 18. Juni, Klimaschutzgesetz, Abstimmung, da einfach direkt das Ja stimmen. Oder? Das, ist ganz, das ist jetzt recht hoch in dieser Prioritätenliste und es ist ganz konkret im Juni, der kommt. denn bis nächstes ist im Oktober für die nächste Nationalratswahlen zu sagen, hey, ich wähle Leute, wo wirklich Gesundheit von mir und von unserem Planeten ins Zentrum stellen, will ich, ich sehe keine Option dass PolitikerInnen, die das nicht machen, uns auf einen Weg aus diesen aus Krisen herausführen. Und dann hört es bei der Nationalpolitik nicht auf. Ich glaube, was, was man ganz konkret machen kann, ist sich fragen, okay, ich arbeite vielleicht, dann habe ich eine Pensionskasse, die mein Unternehmen einzahlt für meine Altersvorsorge. Aber was ist denn das für eine Pensionskasse? Für welche Zukunft investiert die denn mein Geld? Weil ganz viele Pensionskassen in der Schweiz investieren in Industrie oder eben in fossile Energien. Mhm. Wo ja eigentlich meine schöne Rente echt zerstörend weil vielleicht habe ich so das Bild, dass ich mal gern pensioniert bin und dann würde ich gerne ganz viel gehen Skitouren auf Gletscher. Ja. Problematisch ist, dass...
1: <lacht> bis dann gibt es die Gletscher dann nicht mehr. Genau. Ja. Einfach die mhm. Hälfte von
0: allen Gletscher bis 2050 ja. verschwunden sind. Und 2050 mhm. bin ich noch lange noch nicht pensioniert. Und ich du vorher, ich finde es so schön, dass du die, genau, die ganze feministische Perspektive noch mal angesprochen hast, weil ich habe jetzt, ich habe gerade gestern, habe ich nachgelesen über eine Schweizer Politikerin, die schon 18, um 1850 mega aktiv war und sie hat 1868 die erste Schweizer Organisation für Frauen gegründet. Und was die dort gefordert haben, sind gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ein also Frauenstimm- und Wahlrecht, und mehr Gleichstellung. Und das sind Forderungen, wo ich sage, Svint das haben wir ja gemacht. haben wir 2023,
1: komm, <lacht> ich stelle die Forderungen normal? Ja, und ich meine,
0: das war 1868. Ja. Und mhm. ich glaube, dort ist es so wichtig, dass man sich überlegt, so, boah, wir sind noch so weit weg in der ja. von dieser Gleichstellung. Ja. Und es funktioniert. Die kommt nicht einfach von oben runtergerissen, nur weil wir ein paar mehr Frauen haben, die CEO sind. Also so, nur weil eine Frau CEO von Facebook war, es ist nicht plötzlich Gleichstellung und Gleichberechtigung einmal durch die ganzen Digital Companies runtergerieselt. Sondern das ist Handarbeit. Genauso wie die ganze Klima, der ganze Klimaschutz. Das, ist, das bleibt Handarbeit. Das wird nicht einfach gemacht, und nur weil sich mega viele große Unternehmen plötzlich die Sustainable Development Goals von der Vereinten Nationen in ihren Jahresbericht innerschrieben <lacht> passiert nicht plötzlich mehr Sustainable <lacht> Development, sondern das ist wirklich, das ist die Realität, wenn ich gesehen in meinem Aktivismus, aber auch in der wissenschaftlichen Arbeit, das sind einzelne Personen, die sagen, hey, ich will das einfach nicht akzeptieren und was ich zusammentun mit anderen Leuten. Und ich glaube, das vergisst man am dass so die grossen Veränderungen kommen nicht von den ultra-wichtigen Leuten, kommen, sondern die kommen von Leute wie dir und mir, die sagen, ich habe keine Lust mehr auf das und sich zusammentun und wirklich als Gemeinschaft sich für Veränderung einsetzen.
1: Du hast die Ärztekammer FMH im Oktober 2020 davon überzeugt, die Klimakrise zum gesundheitlichen Notfall zu erklären. Wie hast du das geschafft? Und was verändert sich da konkret im Gesundheitswesen?
0: Genau. Wir im Gesundheitswesen sind, wir sind ja nicht nur die Apostel der Gesundheit, sondern wir, wir beführen aktuell auch nur diese Krise. Das ist ja die Absurdität, dass das Schweizer mhm. Gesundheitssystem etwa so, man sagt, zwischen 5 bis 8 Prozent von den nationalen Emissionen beiträgt. Das heisst, abstrus, wenn man das denkt, das Gesundheitssystem, das ja eigentlich dafür gemacht ist, zum Leute gesünder zu machen,
2: mhm.
0: hat so viele Emissionen, dass eine Klimakrise beführt wird, die ja Gesundheit von der Schweizer Bevölkerung wieder bedroht, so, hä? <lacht> das ist ja schon so das ähm, Und ich a, an dieser Stelle kurz so eine Fußnote. Die Gesundheit der Bevölkerung ist in dem Maße bedroht, dass eine Gruppe von älteren Frauen gesagt haben, die Schweiz macht viel zu wenig, um, also wenig Klimaschutzmaßnahmen um unsere Gesundheit zu schützen. Dann haben die 2016 einfach die Schweizer Regierung verklagt, die Klimaseniorinnen. Und die sind gerade letzte Woche sind die vor dem Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg gezogen. Mhm. Weil die sind durch alle Instanzen in der Schweiz durch. Mhm. Die Schweiz hat immer gesagt, nein, nein, das stimmt nicht. Ihr sind gar nicht besonders betroffen. oder Nein, wir machen ja genug. Also so wirklich lächerliche, aus der Sicht, lächerliche Erklärungen. Mhm. Und die sind jetzt vor der grossen Kamera in Straßburg angeschlossen worden. Die grosse Kamera. das ist so also ein big deal, weil die, der Menschenrechtsgerichtshof, die bekommt ultra viele Anfragen immer. Und dass die jetzt gesagt haben, wir hören das an und das ist die erste Klimaklage, die dort angehört worden ist, wo die Frage ist, ist das eine Menschenrechtsverletzung, wo der Schweizer mhm. Staat dort macht gegenüber der Bevölkerung, dass, mhm. es, dass wir eben die Klimakrise weiter lassen Und Klimaseniorinnen sind halt besonders betroffen und haben darum geklagt. Und das ist jetzt gerade am Laufen. Mhm. Also mega spannend. Ähm, genau.
1: Also, äh, Ende der Fußnote. <lacht> <lacht> Wann ist dort, dort erwartet, dass man ein Urteil ähm, gehört, wo gesprochen wird?
0: Ähm, bis Ende Jahr. Also... Oh, okay, das
1: zieht sich jetzt schon auch noch. Das ist wirklich ein Big Deal. Ja, uh, yeah, uh, okay. es ist ein Big
0: Deal. Und ich glaube, uh -huh. auch dort je mehr, dass man über so Sachen redet, und je mehr Leute öffentlich darüber aufmerksam machen, über so, hey, Klimaseniorinnen, und das ist das Recht auf Gesundheit, und, mhm. und jetzt neu auch das Recht auf eine gesunde Umwelt, das ist letztes Sommer von den Vereinten Nationen verabschiedet worden, die sind alle verletzt. Also, weil, so, so, ich meine, was wir jetzt aktuell in der Schweiz machen, ist, dass wir wieder Millionen Franken sprechen für Autobahnausbau, <lacht> und ein GA wird teurer. So, ja. hä? Das ist wirklich das Gegenteil von dem, was wir brauchen, wenn wir von Energiewende reden. Aber auch wenn wir von Sicherheitspolitik reden, weil je abhängiger dass wir von fossilen Energien sind, desto mehr tun wir auch autokratische Regimes beführen. Und eben mhm. so Regimes wie einen russischen Angriffskrieg mit unterstützen. Mhm. Weil wir nicht sagen, hey, wir treiben die Energiewende voran. Genau. Ähm, zu, zu dem, zu dieser Motion bei der FMH. Ähm, ich glaube, das ist unfassbar wichtig, dass man genauso Stimmen hat, der, dass man sagt, hey, eine Schweizer Ärzteschaft sagt, das ist ein medizinischer Notfall, mhm. das ist die größte Bedrohung für Gesundheit. Will wenn schon Ärzte und Ärzte nicht über das reden, wer setzt sich denn dann für die Gesundheit der Leute ein? Weil nee. das Bundesamt für Gesundheit, die machen das nie. Die haben das zwar in einer Strategie vom Bundesrat Am wenn Gesundheit über die Umwelt fördern, aber die haben gar kein Budget für das. Also es, ist gar nicht mit, es gibt gar kein Departement im Bundesamt für Gesundheit, wo sich Umwelt oder Klima widmen Als ganzes Departement. Die haben das sogar vor 10 Jahren das, das Umweltdepartement im BAG Also für, aus Budgetgründen haben sie gefunden, ah, das brauchen wir nicht. Das heisst, aktuell ist ja wie die Frage, hey, wer klärt denn die Leute darüber auf, dass die Klimakrise uns nicht nur bedroht, sondern dass es auch ein riesiger Weil das ist... Das ist ja die Good News, dass Klimaschutz auch Gesundheitsschutz ist. Das heißt, wenn ich jetzt meine Ernährung umstelle, wenn ich sage, ich esse nicht jeden Tag Fleisch und reduziere meinen Konsum von rotem Fleisch, so also, rotes Fleisch, das wissen wenige Leute, das tut mein Darmkrebsrisiko achtfach erhöhen. Das heißt, ich mache das nicht nur fürs CO2, sondern mhm. für meine eigene Gesundheit, weil ich habe keine Lust auf Darmkrebs habe. Mhm. Und das ist das, was wir unter... Planetary Health Diet versteht, also wie eine Ernährung, die wirklich basierend auf diesen planetaren Grenzen ist. Und was sagt, es geht nicht darum, nie mehr Fleisch zu essen, aber halt in viel weniger ausmaße wie wir das jetzt machen. Und das hilft, die mhm. vom Teller wirklich Gemüse ist. Und das ist wissenschaftlicher Konsens, international. Und ich bin ja noch nicht so lange als Ärztin unterwegs. Ich bin ganz frisch Und im Medizinstudium haben wir noch... Sachen gelernt, die international schon längstens verworfen sind. Also wir haben noch gelernt, ah ja, tierische Proteine sind so wichtig und das mit dem Vegan- und Vegetarismus mega schwierig. Ist ja, ist du bist das längstens... Selbst
1: du, wo so jung bist und das Gefühl hat, ja, du hast ja jetzt das Medizinstudium erst gerade gemacht. Also selbst genau. die Informationen sind schon wieder überholt.
0: Nein, no, beziehungsweise das, was wir im Studium mhm. unterrichtet, ist einfach völlig veraltet. Okay, interessant. Und ich meine, dass das nicht nur im Aspekt auf, auf Nachhaltigkeit, also weißt du, ich habe sieben Jahre Medizin studiert und ich habe, die Klimakrise ist nicht ein einziges Mal erwähnt worden in meinem gesamten mhm. Studium und ich bin durch mein Engagement außerhalb bin ich dann bei der WHO gelandet, wo gesagt, ah ja, die Klimakrise ist die größte Bedrohung für die Gesundheit. Ja. So, äh, warte mal, hey, ich studiere doch Medizin. Wie kann das sein, dass ich nichts nicht ja. lerne über die größte Bedrohung für unsere Gesundheit? Mhm. Und auch wenn es darum geht über also die Energie ist das eine, Mobilität ist das andere. Und dort kommen wir wieder darauf, so klar, wir können die Leute motivieren, um mehr Velo zu fahren, um mehr zu laufen, weil damit ist, sie nicht nur weniger CO2 ausstoßen, sondern sie töten auch ihr eigenes Herzinfarktrisiko ja. reduzieren, sie ihre psychische Gesundheit verbessern, all das. Und gleichzeitig, wenn ich in einer Stadt wohne, wo ich wirklich Angst um mein Leben habe, zum Velo fahren, ist das aber nicht nur eine persönliche Entscheidung, ob ich jetzt will auf sondern es ist auch eine politische Entscheidung, ob wir mehr will kennt. Und ich glaube, das ganze, der ganze Gesundheitsaspekt ist wieder auch höchst politisch, weil habe ich denn Zeit, um mich um mich selber zu kümmern? Habe ich Zeit, um jeden Tag eine halbe Stunde Bewegung zu machen, Um hm. auf den Markt zu gehen und vielleicht lokales Gemüse zu kaufen, um mich einfach auch mit guten Freundinnen zu treffen und im Wald zu spazieren? Zeit ist mega ein mega Faktor, der ja. so limitiert ist in der Leistungsgesellschaft. Ich glaube, da braucht es radikale Veränderungen. Und das, ja, das glaubt nicht nur ich, sondern seit statt einem ipcc Report, dass wir systemischen Wandel eben brauchen. Und darum ist das der Slogan auf der Straße oder? Systems Change, not climate change.
1: Mhm. Du bist auf der Forbes-Liste Under 30, bist du. Gewesen. Und das ähm, heißt du gehörst zu den spannendsten Menschen. Unter 30 bist du, so auszeichnet wurde, hat ihr das etwas braucht?
0: Ist ja erstmal ein bisschen lustig, wenn man sagt, ähm, Forbes ist so das Wirtschaftsmagazin ja. der Welt oder das genau. wird sich selber so betiteln. Mhm. Ähm, und ich würde erstmal sagen, wir brauchen eine grundlegende Transformation von der Wirtschaft, damit ja. wir überhaupt gesund weiterleben können ähm, Und ich glaube in dem Sinne bin ich, ähm, ist, ist das eine ultra coole Möglichkeit, die die Auszeichnung, um ja. die auch so Gedankenanstösse an so einen Ort herzubringen, oder? Mhm, ähm, und dass, es, dass man wie sagt, boah, so Aspekt Aspekte bekommen jetzt auch in der Wirtschaftswelt mehr Sichtbarkeit, weil ohne die Wirtschaft wird die Transformation nicht gehen, oder? Mhm. Wenn man sich die Wissenschaftler anschaut, die sind sich wirklich einig. Also, Klima- und Umwelt- und GesundheitswissenschaftlerInnen, die, wissen, die sagen das und sagen das seit langem. Hey, wir brauchen diese grossen Veränderungen. Wir müssen wirklich lernen, wie wir uns neu organisieren, wie dass wir Mobilität neu denken, grosse Energiewende, dass wir uns können gesünder ernähren dass wir können entschleunigen können, dass junge Personen können gesund aufwachsen und nicht ausbrennen können, dass wir können füreinander sorgen dass alle Geschlechter Möglichkeiten haben auf Zugang für Gesundheit und dass wir das erforschen und dann ein gesundes Medikament bieten wo das ihre Gesundheit fördert. All das, oder? das, das wäre ja möglich. Aber es gibt so ein Zitat von Rafi wo wo sagt, es gibt fast keine Gruppe, die so viel Einfluss hat auf die Weltgeschichte
1: wie die Gleichgültigen. Ja, Oh, das ist ganz schlau. Das ja. ist das Zitat. Und das, ja.
0: Ja. das finde ich, find ich so gross, wie wenn man sich überlegt, so, ja, was heißt denn gleichgültig? Vielleicht ist es ja auch weitermachen mit dem Status quo. Eben einfach weiter mhm. seinen Alltag genauso machen wie die letzten 10, 10 20, 30 Jahre. Und ich glaube, es braucht grosse Disruption. Und jede Person von euch kann sich wieder fragen, so und wie, wie kann ich da diese Disruption jetzt reinbringen? Und ja, vielleicht bringt meine. Äh, nomination aus so unserer Forbes-Liste ein bisschen Disruption, rein, wenn ich sage, so, yeah, happy, thank you, more, please. Wir brauchen, wir brauchen grosse Wirtschaftstransformationen, wir brauchen mehr Sichtbarkeit für all die Leute, die wo, wo mit mir zusammen diese Arbeit geleistet haben, weil das bin ja nicht ich, sondern, was ich sage, sind ja Vordenkerinnen, das sind auch ganz viele indigene Menschen, das sind die Leute, die am meisten betroffen sind von der Klimakrise im globalen Süden, wo Schon seit Jahrzehnten die Arbeit leisten. Und was wir probieren können versuchen, ist, Stimme Stimmen, denen Stimmen eine Sichtbarkeit zu geben.
1: Hast du einen Lebensentwurf für dich gemacht? Hast du eine Karriereplanung? Geht es in Richtung Facharzt? Was machst
0: ich, du da? <lacht> ich habe, ähm, aktuell habe ich das Privileg, dass ich mich wirklich Vollzeit diesen Planeta planetaren Krisen fit mache. Weil ich gemerkt habe, nachdem ich zwei Jahre durch verschiedene Spitäler getourt bin in der ganzen Schweiz, boah, 100% im Spital arbeiten und eben nationale Strategien entwickeln, das ist erschöpfend, weil unsere 100% sind ja schon mal 50 Stunden pro Woche, ja. das sind nicht ja 42 Stunden. Ja. Ähm, das heißt, das ist viel und mhm. dann darüber raus ist es einfach extrem viel zu machen. Und dann habe ich gefunden, nein, ich möchte mich jetzt vollzeit dem widmen, weil ich mhm. habe mein ganzes Leben, ich darf ja noch bis mindestens 65 arbeiten. Ja. <lacht> ähm, ich habe mein ganzes Leben als Ärztin schaffen und mhm. ich kann jetzt, wenn wir da wirklich politisch weiterkommen und nicht nur leere Strategien haben, sondern die Massnahmen können umsetzen können, dann ja, habe ich auch eine Chance auf eine, auf eine entspanntere Zukunft, weil je, je mehr wir die Krise eskalieren skalieren, desto mehr Patientinnen werden wir haben, dass wir Burnouts werden, wir haben mhm. und also so aktuell haben wir einen ja mega Fachkräftemangel auch und mega viel ja. Betten sind gesperrt ja. in den Schweizer Spitäler und mhm. mega viel, über 30 des vom Pflegefachpersonal hört auf, mega viel Ärzte ja. hören auf, weil die sagen, ich habe keine Lust mehr auf das.
1: In diesem Fall würde ich zum Abschluss von unserem Gespräch gerne von dir wissen, wenn du etwas von der, also ganz spezifisch, etwas von unserer Gesellschaft beziehungsweise in der Schweiz, darfst dir wünschen? Was wäre es?
0: Dass sie die Ohnmacht ablegen, dass sie sich sagen, hey, die Haltung, die ich kann, das lange nicht. Ich muss für sie einstehen, dass sie aktiv aufstehen für das und laut sind für die Haltung, wo sie haben. Dass sie sich zusammentun und wirklich auch organisieren, dass man sagt, nein, den Status quo akzeptiere ich nicht. Ich setze mich für eine Zukunft, von ich mir so fest wünsche ein. Oder auch für die nächste Generation wünsche ich ähm, und dass man das alles macht äh, mit einer grossen Zärtlichkeit für sich selber, für sein Umfeld und für den Planeten. Also, so, dass man wie nicht in, mit einer Härte hineingeht, sondern dass man kann Vergnügen finden kann in dem, was man macht, dass man die Freude kann kultivieren kann und irgendwie das Schöne kann kultivieren. Ich genau.
1: Danke dir ganz herzlich, Bea. Ich finde, es ein wunderbares Gespräch zu mit dir. Und merci, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Ich wünsche dir alles Gute in dem, was du machst.
0: Ja, danke ja. dir. Ich wünsche dir auch ganz viel Freude und Vergnügen. <lacht> <lacht> danke.